Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Amatörpsykologens topp 100! Jag sitter här i Ulf Appelgrens 205 likes lägenhet på Kungsholmen. Välkommen Ulf, hur mår du? Tack så mycket, det låter som Göran. Vem är det? Hallå, hallå! Tillsammans Göran, när, när motståndarlaget gör mål <laughs> ja. i fotboll. Kan, du, kan det vara den bästa filmkaraktären? Mm. Någonsin Vi kom, återkommer ju ständigt till Göran <laughs> ja. eh, Nej, det är självklart inte den bästa någonsin <laughs> Men den är väldigt rolig ja. Ja, det är... Varför är han rolig då? För att han är så otroligt snäll Och för att han hejar på motståndarlagen <laughs> När han mm. fotboll Det är alltså en film från 2000 Som heter Tillsammans av Lukas Modison mm. Kanske för våra yngre lyssnare då Kan man ju bara säga det Det är en mm. kanonfilm om Ja men svensk... Eh, Sverige på 19, i, under 1975 mm. när, och den utspelar sig i ett ganska så här hipsterkommunistiskt kollektiv mm. som eh, ska vara en liten tids, eh, ett tidsdokument för kanske hur det såg ut då. Mm. En del svenska levde och bodde och hade åsikter och sådär. Mm. Och Göran är ändå som en, de, en del av det här kollektivet. Mm. En väldigt snäll farbror som ställer upp för alla och utnyttjas jämt. Mm. För du drar en nästan teleportisk segway till slutet. Mm. Det är en kanonfilm, men tycker vi att den ska bli kanon? Uh, ja, du menar att vi ska ha någon slags r- rättesnöre för vad för filmer man ska se som svensk. Mm. Ja, den borde vara en del av det, absolut. Varför? Alltså, om vi har en kanon. Ja. Där man ska, där om, om argumenten för kanons existens är här ska vi visa filmer som är riktigt bra och som visar 
hur, alltså, ger en bra bild av Sverige som land genom historien. Då tycker jag absolut det. Mm. Och fler kan, dra, kan man dra Göran referenser med. Så är det också. Å andra sidan är det här en film i ish nutid. Den gjorde 2000. Om mm. en svunnen tid. Mm. Så det är ju inget tidsdokument att den är från den tiden. Mm. Så det blir ju en skildring. Mm. Men likförbannat så tror jag att den, den hade nog fått vara med. Om, om det hade varit en 50 filmer som ingår i den här kanon mm. så är den ju absolut med. Det var det. Och vi hörde Peter Griffin här i inledningen. Mm. Uh, och det ska ju också då rama in lite dagens ämne som är Gate Theory of Pain. Mm. Uh, och vad det är kommer vi gå igenom uh, om en liten stund. Mm. Vi har väl lite veckans spaning först. Okej, okay, men uh, du ska ju gå igenom det här um, P-symposiet. Mm. <laughs> men det tar vi i slutet då. Mm. Annan veckans spaning här är ju att uh, Sverige är klar för fotbolls-VM. Ja. Det är fantastiskt, jag tror jag aldrig varit så engagerad i en svensk fotbollsmatch sedan 2004 när Sverige var i EM och ja, ja. mot Holland Jag var otroligt involverad och eh, grät och hoppade runt och var så här, oh, alltså, det var så härligt att sluta jävla Italien och att vi får mm. njuta av fotbolls-VM nästa sommar mm. Men visst är det så att de har riktigt jävla bröagäng spelare för spelare? Okända spelare som bara utgör ett kanonkollektiv med mm. jävla, ett geni i, mm. i, i fronten, Janne mm. Andersson. Mm. Så grattis Sverige! Grattis! Man får ju säga också att du, du gjorde bort dig brutalt här i förra veckans poddavsnitt med uh-huh. usel klippning ja. i slutet. Det ja, är ett det. kanonavsnitt och jag har fått goda recensioner för det. Ja. Men så är det något läge i slutet när du klipper in något helt... Alltså du, du hoppar över typ två minuter eller någonting kan jag tänka mig. Mm. Det, det blir helt fel. Vi pratar om Kevin Spacey som veckans Phineas Gage. Att han försökte eh, komma undan sina anklagelser. Eh, MeToo-anklagelserna MeToo då. Eh, genom att gå, komma ut som homosexuell. Och det försvann helt. Nej. Gjorde det? Jo, det gjorde, gjorde det. det. Ja, det gjorde det. Det låter, det låter inte klokt. Man fattar ingenting. Men, ja, jag tror det bara var pipet. Nej, nej, nej. Det är, det, det är helt åt skogen. Jaha, det är okay. helt det är För jag trodde bara det var pipet som kom på fel ställe. Nej, det var... Ja, ja då, då var det Finesse Gage på mig. Ja, du är riktigt, U- eh, ursäkt, riktigt dåligt. Ursäkta, lyssnare. Så lite Finesse Gage på dig där. <laughs> Och så måste jag också säga såklart här. Eh, jag ser ju stort att Rickard Wolf har gått bort. Ja. En stor barndomshjälte för mig. Mm. I och med att min typ favoritfilm när jag var liten var Änglagård. Mm. Den slog igenom med dunder och brak som s- motorcyklisten Sack. Mm. Och även då så är han ju rösten till Skar. Och vem har inte, vem har inte liksom beundrat Skar och varit rädd för Skar i sina unga dagar? Vad är det? Lejonkungen. Lejonkungen, ja. ja. Idiotiskt att du måste fråga det. Som ni nog snart vill bygga er för. Var beredd, här är chansen för livet Var beredd på en stor sensation En tidfyllda pära, det är ganska nära Och vad ska vi göra? Nu ska ni få höra vad mästaren tänker Belöning jag skänker, jag åtminstone är lite berömd Ett geni som har oanat rätt Var men okej, okay, dagens ämne är ju som sagt uh, Gate Theory of Pain. Mm. Och där ska vi gå igenom väldigt kvickt. Mm. Det blir ett kort avsnitt idag och det finns lite olika skäl till det. För att mumsmumset kommer i slutet. Ja, 
Och sen, och, och sen kommer det vara lite, så här, lite extra eftersnack med mm. Jonte när han går igenom mm. sitt det där. Eh, som han, en, någonting han var på. Pisymposiet. Ja, det låter så jävla sexigt. Pretto. All, alla längtar till slutet. Mm. Men Gate Theory of Pain är alltså ett, en teori som som myntades av Ronald Melsack och Peter Wall någonstans på 60-talet. Mm. Och jag kommer ihåg också när jag lärde mig om det här på Uppsala universitet. Då satt jag återigen bredvid min vän då, Claes Ackebo. Och när han fick höra om den här, det här, den här namnet, när vi hade den här kursen Perceptionspsykologi. Så sa ju läraren, nu ska vi gå igenom Gate Theory of Pain. Och Claes som är hårdrockare och tycker så här... Han tyckte det lät så coolt. Så, mm. så han, kunde liksom inte ens, han kunde inte trycka undan sin entusiasm bara han hörde det ordet. Så han var åh! Typ så här högt i klassrummet. Mm. När han bara hörde något om pain. Mm. Han tyckte det lät tufft. Så jag typ skrek honom för det. Plus att han trodde att han, den hette Great Theory of Pain. Han trodde mm. att den stora teorin om smärta. Ja. Men den heter alltså Gate Theory of Pain. På svenska alltså portteorin egentligen. Mm. Eh, det, det är inte direkt översatt. Men den kallas portteorin eh, på svenska. Då. Men det är som, en, som en liten Gandalf som står där och säger You shall not pass. Mm, det, är, ja. det är inte så det funkar Nej, inte riktigt, men mm. man kan absolut applicera det Om man vill få en bild på det mm. Och vi lyssnade på Peter Griffin här i början mm. Det han gör i det här klippet Det ser ni inte ni eftersom ni lyssnar På podden, ni mm. tittar och förmodligen Vi kanske ska inte. skaffa en vlogg istället ni, Ja, visst, visst kan vi göra det Synas vi har sådana radiofejor mm, det har vi, det. vi sitter här också i bara överkropp ska ja. sägas. Den ena är starkare än den andra Mm det, måste jag säga. det är inte ofta man känner sig liten. Men när man sitter bredvid dig och inte så känner man sig faktiskt muskelmässigt liten. Jaha, det var ju bra. Även om mina armar är bra. Ja. Du, har, du har nästan sagt att de är lika bra som dina. Jag har sagt att volymmässigt är jag och... Jag tror jag, jag, tror jag har mer konturer. Jag är ju nosa där. Volym. Ja, om man skulle göra ett mått. Vet du vad du har kring biceps? Nej. Nej. Kan mäta sen när vi ska tillsammans i bara överkropp titta på sportkranikan. Just det. Mm. Och lägga upp en story. Mm. <laughs> Hur som helst, vad var jag? Jo, när, när Peter Griff, det som händer är att Peter Griffin ramlar. Och han slår då i knät. Det första han gör instinktivt, och det vi alla människor gör i stort sett i det läget när vi har slagit i knät rejält, det är att liksom trycka händerna mot det, vi, det, det stället vi slog oss på, alltså mitt på knät i det här fallet då. Och varför gör man det? Det är det Gate Theory of Pain handlar om. Så här ser det ut. Vi har tre stora som vi tre stora mm. begrepp inom den här typen av perception som jag lärde mig på Uppsala universitet. Den ena kallas hapsis. Hapsis, det är våra nervbanor i kroppen som, som gör att vi förstår hur vår kropp är placerad. Om man står upp, om man ligger ner, alltså den talar om för oss. Nu ligger du ner. Det är nervbanor som talar om hur vår kropp är placerad. Hapsis handlar inte mycket om idag. Hur som helst. Sen har vi ju då Nociceptorer, det är de nervbanor i vår kropp som styr smärta och temperatur. När vi slår oss eller när vi känner något riktigt varmt eller något riktigt kallt då är det nociceptorerna som skickar signaler till vårt huvud. Förutom nociceptorerna har vi proprioceptorerna. Proprioceptorerna är de nervbanorna som bara reagerar på tryck överlag. Alltså att man känner på ett bord, man känner på att man står på ett golv, man känner taket om man sträcker upp handen. Alltså tryck överlag. Man känner 
tröjan mot kroppen eller skon som klämmer om foten. Då har man inte högt i tak om man känner taket som sticker upp handen. Så är det. Eh, jag, vi har inte tid, jag har inte tid att vara lustig för nu har vi så jävla kort tid kvar. Men ja. Eh, och i det här fallet då till grejen hör att de här nervbanorna som reagerar på tryck, proprioceptorerna de nervbanorna går fortare än nociceptorerna som reagerar på smärta. Så i och med att man slår, i, slår sitt knä, då jobbar nociceptorerna, skickar smärtsignaler upp till hjärnan och säger du har ont och ont och det är då vi känner att fan vad ont jag har. Mm. För att undvika smärta eller för att minska smärtan i alla fall så kan man då lägga handen på såret och trycka och då börjar proprioceptorerna jobba för det är de nervbanorna som styr alltså själva trycket i sig. Och de nervbanorna går fort än nociceptorerna. Och det innebär att de här signalerna når hjärnan snabbare och i högre frekvens än nociceptorerna som styr smärtan. Så därför genom att trycka på stället där du har ont kan du minska smärtan. För de här nervbanorna, proprioceptorerna går fortare och är kraftigare. Så i och med att du trycker när du har ont på det stället där du har ont så kommer du göra mindre ont. Mm. Och en undanledningsmanöver. En undanledningsmanöver. Och därför kallar man det gate theory of pain. För att det är som att en port, man stänger smärtporten och öppnar tryckporten. Nu mm. gör det fortfarande lite ont men den minskar radikalt. Mm. Så det är ingen riktig Gandalf? Ingen riktig Gandalf. Det är som att you shall not pass med några små... Fast de fick väl passa ändå där va? I och för sig. Ja, men det är ju, han säger ju det till den här stora jävla ballroggen. Fick han passa? Nej, han drar ju ner Gandalf i mörkret och så kommer ju Gandalf tillbaka i tvåan. Yeah. Ja, men eftersom man drog ner, drog ner i mörkret kunde han ju inte passa sen. Nej. Okej, okay. mm. nej. Så inte riktigt. Som Båda, Gandalf. nej, precis. Inte riktigt. Eh, och, och den här... Den här teorin utgår, kan man ju också applicera då på när man lägger handen på en varm platta. Inte för att man gör det dagligen troligen. Men du, du kan st- lägga handen på en platta och känna plattan först. Och mil- alltså, nu handlar vi om några så här hundradelar hit och dit. Men du kan sätta handen på plattan och det kanske och gärna registrerar trycket direkt. Nu håller han på någonting eller nu håller hon på någonting. S- någon... Halv, halv sekund senare så känner hjärnan oj vad varmt det var. Mm. Och det är också ett, liksom, det är så man ser att den här tryck, trycknerbanorna alltså proprioceptorerna är snabbare än nociceptorerna. Mm. Och därav gate theory of pain. Mm. Men gate theory of pain är framförallt applicerbart på när du slår dig riktigt hårt så vill kroppen instinktivt sätta handen mot där vi slog oss för mm. att det gör att smärtan minskar för en stund. Mm. Hur fungerar det då på fotbollsspelare? <hör> Till exempel mm. Rivaldo 98 när han fick bollen på benet och eh, tog sig för ansiktet. Hur kan du förklara de här? hur det funkade för honom? För att sänka dig totalt. Ett, det här var VM 2002. Uh-huh. Så det var inte VM 98 i Frankrike. Uh, för andra så filmar han och är liksom och det vet du också såklart ja uh. det är konstigt att du inte förstod att jag... jo 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 det, vi fattar ju mm. men vi har inte tid med skoj <laughs> vi, nu pratar vi allvar här ja. nej men kommer du på något mer exempel <laughs> nej det var nog bara det <clears throat> mm. 
Så då har vi lärt folk om det. Ja. <laughs> Gate theory of pain, det som fick Claes Ackebo oh! ja. i hela klassrummet. Det som, fick, det som fick kortslutning hos Rivaldo 2002. Precis, där hans närvaro gick helt åt fanders. Där stod Gandalf och förde vidare mm. istället för att blocka. Precis. I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real Då har ni lärt er om gate theory of pain. Mm. Varför det funkar som det är. Nu kommer mumsmumset. Mm, ja, nej, vi ska bara dela ut en veckas finnas gauge här också. Mm. Och det måste ju oavkortat gå till Ebba Borstor. Ja, förutom, förutom din klippning så ska den gå till Ebba Borstor här. Och varför då? Jo, Ebba Borstor har i och med, eller i, med stöd i ryggen av sitt parti då föreslagit en litterär kanon i Sverige. Att svenska skolan ska innehålla en litterär kanon för att citat Världen som byggt vårt hem starkt som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värder hotade. Mm. Det är alltså i, i, in, i Sverige håller på att tappa sin identitetsnamn. Man ska ha det här för att har man inte de här värderingarna så är vårt samhälle hotat. Mm. Det är liksom lite det det handlar om. Och därför måste man då ta, ta till sig svensk lit, svenska litterära storverk för att bli en del av det svenska samhället. Då. Och det ska man då begära att ungdomar nu ska lära sig och kunna och det är ju då kul att SVT snabb, snappade upp där. Kanske man kan kalla elakt. Men i och med att hon står i SVT-sändningen så får hon ju ett litet eget läxförhör. Mm. Och då tar de alltså upp böckerna Gösta Berlings saga, Giftas och Gentleman. Och eh, hon ska då ange vem som har skrivit dem. Och hon blir, det blir ett plågsamt ögonblick för hon står ju där och bara Nej, men det står helt still. Nej, och just det, säger hon ju när hon får svaren då. Gösta Berlings saga, jag inte. Jag kan bara gentleman tror jag Och nu kommer jag inte på namnet Det sjuka att jag kan bara de andra två Jag hade, jag haft, jag hade haft två rätt mm. Gösta Berlings saga är ju Selma Lagerlöf mm. eh, Giftas mm. Du kommer inte få veckans för skate För du har inte föreslagit en litterär kanon mm, Giftas eh, Harry Matrinsson Strindberg, jag vet inte Strindberg. Ja. Och gentleman Nu måste jag komma på namnet det har jag verkligen på tungan. Ska jag säga förnamnet? Ja. Claes. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Östergren. Bra, Claes Östergren. Och som vi hör är, Jonte kanske eventuellt är i behov av att det ska finnas en svensk litterär kanon för han har ett av tre rätt eller ett halvt rätt nästan. Och ja. där, då, då kan man ju tycka att ja, men det som Ebba Borstor föreslår, som du sa när vi pratade om det här, det är mm. kanske är det som behövs. Hon kanske bevisar det själv genom att inte kunna den här skiten. Ja. Men jag tycker, Hon kanske det, gjorde sig för att göra ett state. <laughs> ja, det kan man ju tänka sig. Men jag tycker det är kul när man sitter på höga hästar och säger det här är viktigt för svensk identitet. Folk måste kunna det här. Och så kan man det inte själv. Visst, det kan ju vara roligt bevis för att ja, det absolut det behövs. Mm. Men jag tror inte vad så hon hade tänkt sig i den här situationen om jag ska vara ärlig. Mm. Så uh, jag ger henne veckans finnes sketch. Mm. Och uh, mig. Och jag dig. ger mig. Och, ja, och dig för klippning och att du... Fast det är ju charmigt med felklippet också. Ja. Mm, det är ju amatörklippare också. Vi jobbar på de sista sekunderna här. Nu ska vi gå in på en extra sändning där Jonte pratar om Nick Boström och Dan Dennets pipiposium. <laughs> Pisimposium. <laughs> Precis. Så vi tackar för oss och så kommer Jonte här. Nu. Ja, kram. Hej. Hej. Jag har ju varit på ett så kallat P-symposium. Ett föredrag om medvetandet och AI. Mm. Med professorn Dan Dennett och Nick Boström som jag har nämnt här väldigt mycket i podden. Som är, vad ska man säga, har startat någon typ av framtidsinstitut. Professor Oxford tror jag. Och är mycket inriktad kring filosofi och datateknik och AI specifikt. Han är väl vår starkaste referens i kanske AI-avsnittet väl? Ja, precis. Så det var ju gåshudkänslan när man gick dit. Mm. Och du vaskade VM-kvals-playoffen för den, ish. Ja, men det var ju lugnt. Ja, ja visst. Ja, precis. Det var, jag hade väldigt höga förväntningar. Det var som sagt Dan Dennett, han var... Den som var specialisten på medvetandet. Och det var första halvan. Och sen var det Nick Boström som var mer kopplad till AI. Och det var andra halvan. Du höll vi på i kanske två timmar någonting. José González, utmärkt artist. Var där körde låtar också. Mm. Mycket bra. Gjorde en kanonversion av... Oh, vad heter den? One night to be confused. Ja, just det. Det var ju ja. så han slog igenom när han gjorde den där ja, akustiska... Ja, The, The Knives-låten. Ja, vad heter den? Va? Vad he- låten? Alltså, den uh, heter väl inte The Knives-låten? Nej, men gruppen heter väl The Knives. <laughs> ja, jo. Hearts... Nej, Heartbeats är hans kändaste. Det är den som blir känd via Samsung-reklamen med studsbollarna. Mm-hmm. Kommer du ihåg den? Ja, precis. Jag har det på tungan. Är det inte Heartbeats? Nej, Heartbeats är ju... Eller jo, det, det är ju den. Det är ju, den. Det är ju studsbollslåten. Ja. Ja. Och det är en cover på The Knives. Ja, ja. ja just det, så okay. är det. Ja, jag trodde den, den var separat. Ja, vi ger oss själva veckans Finnes Gage. <laughs> ja. där. Idiot, Men, idioter. Ja, ja den, den är en jättebra låt. Mm. 
Så han började köra lite låtar och sen så klev då Dan Dennett in. Det är väl en man i eh, 70-80 års ålder. Sina bästa jag. år. <laughs> ja, och det roliga var att han kom in med en liksom, stor träkäpp. Det kändes som man verkligen ville spä på bilden av sig mm. själv som någon typ av filosofprofessor. Ja, visst, visst. Och då började han prata då om medvetandet och när jag gick in i det här då var mina förväntningar var ju på Nick Boström. Jag har hört lite om Dan Dennett, jag har varit lite si och så, han har lite andra tankar än mig när det gäller frivilliga och liknande. Men medvetandet, där blev jag positivt överraskad, det sa han väldigt mycket intressant. Vi kommer ju att avsnitt av det här, men om det här. Men det han sa i mångt och mycket, det är ju att medvetandet är en illusion. Jag tror att jag har sagt den här podden innan och refererat till Sam Harris att medvetandet är det enda som inte kan vara en illusion. Med anledning av att, att vi faktiskt upplever, gör är ett kvitto på att vi har ett medvetande. Lite Descartes. Ja, jag exakt. tänker alltså existerar jag. Precis. Vanlig tatuering, kanske typ topp 10 <laughs> efter typ Carpe Diem. Och... Är det det? Ja, det är det väl. Trött tatuering. Citat är väl trötta. Ja, kanske. Säger jag som att Taleb-citat på låret. <laughs> ja, precis. Men den tror jag ingen annan har. Nej. Så kanske alla ser om sina tatueringar. Men, men ska vi ha ett avsnitt om det här? Medvetandet? Ja, men det här, du, det, här, det här du lärde dig på... Nej, vi har ett avsnitt om medvetandet. Ja. Men jag sammanfattar lite det Dennet sa. Okay. Och i avsnittet kan vi ha lite fler synvinklar. Mm. Men det han sa, och vilket jag håller med om väldigt mycket. Och man gillar ju att höra saker som man håller med om av en auktoritet. Det är ju att medvetandet är en illusion och då använder han ordet illusion på ett lite annat sätt än som Harris. Han använder ordet illusion i form av det är inte vad det framstår att vara. Alltså det är annorlunda än vad vi upplever. En illusion behöver inte betyda att det inte finns. En illusion kan ju vara att karaktären på det är annorlunda än vad vi varse blir. Förstår mm. jag menar? Mm. Mm. Och det innebär att vår varseblina av medvetandet det är ju att vi har en, en CEO i hjärnan som styr allting. Alltså vi går runt i vardagen och det känns som att vi har någonting här inne som styr oss. Inne i hjärnan? Ja, precis. Att medvetandet är som en central punkt. Där är vi. Mm. Och det är ju... Den första, det första grejen som, som han krossar då. Och här kan vi dra en koppling till jaget också. Att det finns ingen samman, sammanhängande jag. Och, jag tänkte det är lite jaget som ska styra mellan över jag och det i Nej, in, inte det freudianska jaget. Nej, inte det jaget. Nu tänker jag Absolut ett... inte det jaget. Nej, precis. Så hans första motto var att medvetandet har kommit fram via evolutionen. För att, troligtvis för att vi på ett så komplext sätt ska kunna planera, dra slutsatser, se in i framtiden och så vidare, mm. dra lärdomar från tidigare händelser och liknande. Då har medvetandet kommit längs vägen och medvetandet är inget annat än ett resultat av komplexa neuronsammansättningar. Det finns ingen del i hjärnan som utgör medvetandet. Det finns ingen 
CEO i hjärnan som styr oss. Utan medvetandet är bara en summa av all komplexitet i hjärnan. Okay. Hänger, hänger du med? Jag hänger med. Ja. Och där blir ju illusionen. Kan du hålla med om att det känns som när man utgår att det är vi som styr. Det, är, det finns någonting där inne i huvudet som styr allting. Som styr oss? Ja, eller att, att det är vi som sitter här inne i huvudet och styr allting. Som utgör jaget och medvetandet. Ja, och det är kanske är framförallt något man slås av att man tycker... När man gör något man inte står för. Att man säger, men det där var inte jag. Det där är inte likt mig och sådär. Mm. Att det kanske är något, en, en situation då man, då man som mest varse blir en, en egen CEO i sitt huvud. Mm. Mm. När man frångår det man borde ha gjort. Eller mm. det CEO brukar se till en att göra. Mm. Mm. Så det, det är den första... Jag ska inte säga att det var en lärdom jag drog utan det var en bekräftelse av en bild jag hade. Sen så kom Nick Boström in och han, han är ju inte lika inne på medvetandet utan det blev ett, ett samtal mellan dem. Och det blev av ja, karaktär att Boström mer ställde frågor eh, till dennet och sådär. Så en grej som de kom in på då var eh, ett tankeexperiment som handlar om att som jag har läst om innan så handlar det om att säg att man går in i en teleporteringsmaskin eller en kopieringsteleportör skulle vi kunna säga. Vad fan är det? Det finns inte, men, nej, nej, men här vad, får vi fantisera. Ja, men hypotet- ja, men den här, den här maskinen eh, kopierar hela oss atom för atom inklusive hjärnan, neuron till neuron är på synapsnivå och kopierar hela oss att vi dyker upp på ett annat ställe Finns ursprunget kvar? Nej, samtidigt så förstör man ursprunget Skulle du kliva in i den maskinen? Nej Nej, både Boström och Dennet skulle ha gjort det De menar att det som vi upplever som jag skulle fortsätta vara jag i den här kopian mm. för att den här blir kopierad. Mm. Ja, ja, alltså, och det är anledningen till att jag sa nej nu kanske var att nu vill jag vara i min, huvud. Nu vill jag vara i min lägenhet. <laughs> ja. det, det är kallt ute. Ja. Men det här är väl ett intressant filosofiskt tankeexperiment och jag antar att de flesta säger nej på grund av att nej, men då är ju inte jag jag längre. Ja, precis. Mm. Och det grundas i illusionen av att det finns något särskilt där inne som utgör mm. jaget. Mm. Men de facto, eller de facto kanske man inte ska men teorin är ju då att om man kopierar allting så är det lika mycket jag som mm. kommer på andra sidan. Sen så diskuterar de lite om man skulle glömma, radera ursprunget och, och sådär. Så det blir en mm. ganska intressant filosofisk diskussion. Och sen så det sista jag kan säga om medvetenhet är bara att Boström frågar lite så här var, alltså Boström frågar den att om vi, om vi tänker olika djurarter så är det ju olika nivå medvetande. Var börjar ett, ett djur bli medvetet? När kan vi klassa det som medvetet? Och när 
behöver vi börja ta ett ansvar för att de här djuren inte ska behöva lida? En väldigt intressant fråga ju. För att det här medvetande mm. gör, utgör grunden för lidande och, mm. och sådär. Mm. Alltså vi... Det finns ingen moraliskt fel med att stänga ner Windows, men det finns moraliskt fel med att döda en katt. Ja. Det ena är medvetet, det andra inte. Mm. Och då sa den en annan sak som var en liten lärdom för mig att medvetande är ju det är ju stegvis. Alltså det finns inte det är inte så att man antingen är medveten eller inte, utan det är så att det finns olika grader av medvetande. Så att en kackelacka har en betydligt lägre grad av medvetande än en människa. Ett bord då? Nej. Nej. Där finns det inget medvetande. Ett träd då? Ett levande träd? Nej. Okej, okay. vad börjar de då? Ja, jag antar att det börjar om det finns någon typ av... <laughs> ja, det är en bra fråga. <laughs> Svampar. Alltså om du tänker en kackelack jämfört med träd och svampar mm. så har ju kackelackor ett beteende som mer indikeras medvetande. Jo, precis. Men, jag, men i och med att det här är så abstrakt så börjar man ju tänka på var drar man gränsen för att medvetande finns. Ja, för och, träd lever ju bevisligen. Och det är ju där man kanske inte riktigt kan... Eller jo, någonstans får man dra gränsen. Men mm. jag lämnar den där. Och det sista som är intressant också är att de, det finns ju ett tankeexperiment som handlar om då gled de in lite på AI då men det här zombie tanken att kan det vara så att att en varelse är och beter sig till syne som medveten varelse men det är ingen hemma lampan lyser inte där inne alltså det finns ingen medvetande och då sa Dennet att det här är bullshit egentligen alltså han menar att medvetande är en grund till det här beteendet som är till synes medvetet alltså så är det troligtvis inte möjligt folk är det som <laughs> ja. Ja, men fortsätt så. Sen så kom vi in på AI-delen Och där var ju mina förhoppningar så att säga Det som, jag, det som var Det var att Dennet var mycket mer karismatisk Och duktig på att presentera sina idéer Boström var Och mycket mer benägen att liksom Utmana Boström i diskussionen Boström var väldigt tillbakadragen Och väldigt mer så här i fråga Alltså frå, ställde frågor väldigt försiktig i sina svar alltså som man kanske typiskt vetenskapsgrej mm. men han vågade inte riktigt svara rakt utan det var mycket ena sidan och andra sidan mm. vilket gjorde att jag var lite lite besviken på Boström i liksom underhållningsvärdet mm. för han var inte lika duktig på att presentera sina saker även fast han har så jäkla bra idéer och då kom de in på AI då Prata lite kring om en AI kan bli medveten och liknande. Och det var ju båda överens om, det, om det, att det kan bli. Boström sa att en undersökning de har gjort så av de absolut främsta experterna inom AI. Där nämnde inte jag på AI-avsnittet. 
så hade de frågat när tror du att det är 50 chans att vi har human level intelligence? Och då har eh, majoriteten svarat att 2040. Mm. Alltså det är ganska snart. Mm. Så att det är många som tror att det kan komma en mm. human level intelligence ganska snart. Sen pratar han ganska mycket om det här som jag pratade om med AI-avsnittet. En rolig del. Och Dennet var ju lite mer kritisk så sådär. Han trodde ju inte att, att det skulle gå så fort. Det blir en diskussion där kring. Det som var lite roligt kring det här det var att de kom in på självkörande bilar. Som jag nämnde också. Och då, då tog de samma diskussion. Så, ja men... En självkörande bil, här måste man ju programmera etik och ska den köra på en ena eller andra. Och då var det lite roligt för att då hade Boström liksom ena sekunden pratat ganska tung, tunga datatekniska termer kring AI. Och på den här frågan sa han bara, äh, då jag fattar inte problemet. Det enda man ska göra är att programmera en bil som inte ska krascha. Mm. <laughs> Så han mm. gav inte mycket för, för att den här komplexa debatten kring självkörande bilar. Um, vad mer kring AI? Det var ganska mycket det som <laughs> jag sagt. Det är lite tid kvar. Ja. ja. Och det som ska sägas också är att de kom in på frivilliga. Och där är ju dennet är ju en kompatibalist. Vilket gör att han är determinist men menar att den frivilligan kan finnas, finnas trots deterministen. Och enligt mig så när de pratade om det här så hade han väldigt svaga argument. Jag vet att om han skulle ställas mot en, en, en riktig determinist så skulle han hans argument inte hålla. Så det var lite där satt jag vred mig lite i stolen. Mm. Men det var en liten rapport från P-symposiet Det var mm. en väldigt Väldigt bra Intressant Och kommer gå igen på något liknande mm. Och med de orden Så avslutar vi dagens poddavsnitt ja. eh, Gate Theory Pain I grunden men här på slutet Har du Jonte levererat En riktig Smörgåstårta Smörgåstårta av brandtalare Kanske inte riktigt men en riktig God lång resumé som var längre än själva huvudämnet. Mm. Men det Och du kommer inte börja klippa för det gick som på vatten. Ja, riktigt bra. Uh, ja. Uh, Amatörpsykologernas topp 100, AP topp 100 heter vi på Instagram. Följ oss där och likea så du smattrar. Och uh, tack för idag. Tack. Hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.